0: con el auspicio de Solidario, el primer banco con misión social
1: Aseguradora del Sur, te respalda y te responde
2: Ven a Musgruna Cooperativa de Ahorro y Crédito Programa de Información apto para todo público FM Mundo presenta
3: Como todos los días, amables oyentes, madrugando junto a ustedes, las seis en punto de la mañana. Arrancando la jornada informativa, abriendo los espacios noticiosos, por supuesto, para el Ecuador y el mundo. Es un gusto acompañarlos a través de FM Mundo 98.1 y www.fmmmundo.com a quienes están en el exterior, sobre todo nuestros compatriotas. Y también saludamos a quienes han llegado para estas festividades. Han vuelto al territorio, aunque momentáneamente, pero. Están ya eh, con sus familias para las festividades de fin de año Un gusto acompañarlos, un gusto informarles Siempre eh, será un placer también escucharlos, recibir sus opiniones Hoy vamos a preguntar lo mismo que ayer ¿Qué evento y qué personaje quemaría usted en estas festividades de fin de año? ¿Qué evento y qué personaje? de la vida política, social, deportiva que María usted en este fin de año. Ya saben nuestro número de contacto el diecinueve. Sabemos que algunos se han tomado un descanso, que están plácidamente en sus en sus casitas, en sus camitas aguantando el frío de Quito, que esta mañana sí que llega hasta los huesos, que hace neblina, hace frío, hace viento. ¡Arrópese! Así que, bueno, acompañamos a quienes están en las actividades, quienes estamos eh, cumpliendo con nuestro deber, con nuestra obligación, hay quienes se han ido para la playa, la ciudad de Quito está realmente vacía, ¿eh? Ayer el tránsito vehicular en la tarde, increíble, como nunca se han reducido los tiempos de llegada a casa, increíble, en realidad, si así fuera la ciudad todos los días, sería una maravilla, pero bueno, a partir del 2 de enero tendremos ya nuevamente nuestra triste y dura realidad. Pero en estos días, aprovechen quienes están en Quito, a... Um... Disfrutar de la ciudad, a poder eh, transitar sin tanta complicación. Buenos días a todos quienes nos escuchan en provincias, a nuestra audiencia en Cuenca, por ejemplo. La saludamos porque allá este noticiero se transmite por Radio Antena 190.5 FM, prometido el 2024, volver a Cuenca. No olviden, hoy es jueves, nos circulan los autos cuyas placas terminan en 7 y 8 hasta las 9 y 30 de la mañana y de 16 a. A 20 horas. Hoy vamos a conversar con el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, vamos a enterarnos sobre la propuesta que les hace el gobierno para um, eh, liquidar estas deudas que mantienen con los gobiernos seccionales y les propone canjear con bienes inmuebles del estado, ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué les conviene a los municipios? ¿Qué tiene el estado para que les interese a los municipios? Pues lo vamos a averiguar. El fin de la crisis económica de los municipios llegará de esa manera. Bueno, también tenemos a Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas. Vamos a hablar de la ley de competitividad energética urgente para el país. Nuevamente, 098 diecinueve, llámenos a nuestra cabina, el 2452-3743. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como arroba notimundoc, arroba Iguera Hernán, mi cuenta personal. Les doy la bienvenida, los abrazo, que tengan un excelente inicio
2: de actividades. Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
3: Estos son los titulares. Diario El Universo, Fiscalía pide que llame a juicio por cohecho al exministro de Energía Javier Vera Grunauer y tres personas más. El portal Primicias SNAI pide que se le revoquen las medidas cautelares a Jorge Glass. Agencia Nacional de Tránsito suspende trámites para vehículos por dos semanas. Diario Expreso, el presidente Daniel Novo inaugura el puente Bailey sobre el río Blanco. Diario El Telégrafo Will Terán y ex vocales de la Judicatura enfrentan un nuevo proceso penal. Quito, 91 barrios sin recolección de basura desde el 28 de diciembre. Diario El País de España en Argentina, Miley, impulsa por ley hasta seis años de cárcel para los promotores de protestas sociales. CNN en español, Caravana Migrante Avanza tras eh, reunión bilateral México-Estados Unidos. Nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Guayaquil cierra el año con 2.700 muertes violentas. Diana Salazar completará su periodo en la fiscalía y continuará con las investigaciones en curso.
2: Las noticias al instante. Los hechos contados, tal y como son, de lo que sucede ahora.
3: Bien, arrancamos con el detalle de la información. No olviden, hoy es día de los santos inocentes, ¿ah? ¿eh? Algunos se eh, mandarán sus bromitas allí, tengan mucho cuidado. Seis de la mañana, seis minutos, la Fiscalía General del Estado formuló cargos por el presunto delito de obstrucción a la justicia en el caso de independencia judicial. Para el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y para el ex vocal Javier Muñoz, el fiscal subrogante Wilson Toainga solicitó prisión preventiva. Esto según el fiscal Toainga para evitar que exista injerencia o cualquier otro riesgo que entorpezca el correcto desarrollo del procesamiento. Mientras que para la ex vocal Maribel Barreno, Paul Jacome, Marcela Vaca, y Carlos Garabi, pidió medidas cautelares como la prohibición de salida del país, la presentación periódica, y el uso de grillete electrónico. El juez nacional Luis Rivera convocó a las partes procesales para el día de hoy a las 11 de la mañana para informar las medidas cautelares que dictará a los procesados. Y con base a los elementos de convicción presentados, la Fiscalía solicitó al juez Luis Rivera que llame a juicio también, en otro caso, al exministro de Energía Javier Vera y Adrián Zamora, como autores del delito de cohecho, cohecho, y a Alan Velasco y Armando Robalino en calidad de cómplices. En este caso, la Fiscalía investiga una supuesta estructura que pedía dinero a cambio de entregar puestos públicos. La tarde de ayer, el juez Rivera suspendió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y convocó a la reinstalación para este 28 de diciembre a las 14 horas. Tras los rumores que circularon en las últimas horas que señalaban que Diana Salazar le habrían ofrecido ser embajadora en el exterior... Jorge Ortiz, periodista de FM Mundo, desmintió esta información y aseguró a Notimundo que la fiscal de la nación completará su periodo hasta el 2025 para seguir con las investigaciones en curso.
4: Tengo una fuente que es habitualmente confiable y por eso en una entrevista que me hicieron, pues tuve la posibilidad de mencionar, o sea, mencioné, me atreví a mencionar la posibilidad de que eso ocurriera mencionándolo como una versión, la versión de que la doctora Diana Salazar podría ser nombrada embajadora, con uh -huh. lo cual en la práctica, pues, el caso eh, metástasis eh, terminaría. Eh, sin embargo, eh, y eso es creo una muy buena noticia, recibí una llamada de la fiscalía, tuve una versión absolutamente oficial. ¿De la, de la misma la Diana Salazar? Diana Salazar ¿Ah? ¿Perdón? ¿De la misma doctora Diana Salazar? No, de, un, de una persona en, en su nombre pero una persona con autoridad para decirlo okay. que la doctora Diana Salazar está absolutamente resuelta a completar su periodo y más aún a completar las investigaciones y la judicialización de los casos en que está empeñado esa es una decisión eh, inequívoca y eh, irreversible la doctora salazar no aceptará ningún uh, camino para salir del país para salir del país para dejar el caso ella se propone quedarse en la fiscalía completar eh, su periodo hasta el año 2025 e insisto completar los casos en cuya eh, investigación y en cuya judicialización está empeñada es una versión absolutamente oficial y y por lo tanto creo que es una noticia muy tranquilizadora para el país.
3: Las seis de la mañana diez minutos, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, aseguró que el Plan Fénix ya se encuentra operativo en las zonas más conflictivas del país, con la participación del bloque de seguridad que se trata de una vinculación de la presidencia con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
5: El señor presidente de la República da una instrucción muy clara. No quiero un militar en ningún cuartel. Quiero que salgamos a las calles. No se nos ve. Estamos en las zonas más calientes. Esto es paulatino. Eh, Milton no se da de la noche a la mañana. Sí se está... Eh, ya tenemos resultados plausibles. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en Machala. En Machala mm. le cuento a usted que de un 2.8 que teníamos de incidencia... En homicidios hemos bajado afortunadamente a un 0.5. En Durán también ha habido una baja. ¿Qué es lo que significativa? De un 20.5 a un 13.7. Ahora bien, ¿qué es lo que acontece? Acontece que nosotros tenemos fuertes focos en cuatro provincias localizados. Estoy hablando de los ríos en ese orden. Estoy hablando de Guayas, de Manabí y de Esmeraldas. Que hacen que nuestros índices sean muy altos en esas zonas. Y eso estamos atacando Son 18 zonas que tenemos que trabajar Principalmente las Fuerzas Armadas entran al tema de revisar la tenencia y porte de armas Y eh, la policía está haciendo un, un trabajo Algo de
3: Revisar el porte de armas es una función de las Fuerzas Armadas Ya lo venían haciendo mal, pero ya lo venían haciendo El tema es que no hay resultados en cuanto a índices de inseguridad no hay resultados en zonas conflictivas como la que hemos venido denunciando nosotros, por ejemplo, en la zona del Juncal, en donde el contrabando se hace eh, a la fuerza y a la brava, donde militares y policías se han hecho a un lado, han debido hacerse a un lado, también los aduaneros. Entonces, eh, cuando la ministra dice esto y el colega Milton Pérez le pregunta, efectivamente no se los ve y los resultados dónde están, es eso, precisamente porque las cosas no han cambiado, señora ministra. En fin, ustedes sabrán darle los resultados al país, porque el país está en un compás de espera, sobre todo en este, el tema fundamental, el que preocupa, la inseguridad. Seis de la mañana, 12 minutos, seis con doce minutos. La ministra Palencia también se refirió a la situación carcelaria donde las extorsiones, donde los cobros de mucho dinero para garantizarles la vida a los presos continúa a propósito pero la ministra dice que para enero se empezaría la construcción de una primera prisión durante el mandato de Daniel Novoa, escuchemos.
5: Bueno, nuestro presidente es un presidente planificador pero ejecutor, es un hombre al que la palabra que más le gusta es ejecutar y la otra es gestionar nos ha puesto un gran reto y él a la cabeza también está sin dormir luchando por ese reto. Es la primera piedra máximo al 12 de enero. ¿En dónde? Pues eh, no podemos anunciar todavía. Tenemos que ver la viabilidad. La primera de... piedra de cuatro cárceles. La primera piedra que a lo mejor no son cuatro cárceles, Milton. A lo mejor son mucho más. No. ¿Cómo hacen tantas cárceles en 15 meses? A ver. ¿O las van a dejar construyendo? O sea... Tenemos que es, ver cuánto el... podemos avanzar en 15 meses. ¿Cuál, le, le voy a cambiar la pregunta mejor. ¿En cuánto tiempo
6: esperan que estén construidas estas cárceles?
5: No tengo todavía la precisión técnica porque estaría mañana justamente en una reunión para ver el proyecto en cuánto tiempo. El presidente quiere que sea, si pudiera ser en tres meses o menos, pero nosotros tenemos factores técnicos. Finalmente, la ministra
3: Palencia adelantó que Michael Curry sería el nuevo director del Centro de Inteligencia Estratégica CIES, aunque también trascendió el nombre de Francisco Níquel. Sin embargo, desde la Secretaría de Comunicación se informó que en las próximas horas se dará a conocer quién ocupará el cargo. 6 de la mañana, 14 minutos, el SNAI pide revocar medidas contra Glass. La jueza Melisa Muñoz suspendió ayer las audiencias sobre el pedido de prelibertad solicitado por la defensa del exvicepresidente Jorge Glass y fijó la reinstalación de la misma para este jueves 28 de diciembre. La diligencia se suspendió después de que la magistrada pidió al servicio de atención a personas privadas de la libertad SNAI que presente un informe sobre Glass y su tiempo en prisión. Sin embargo, el SNAI pidió que se revoquen las medidas cautelares otorgadas a su favor y que permitieron su liberación en noviembre del 2022. Estas fueron aceptadas por el juez Emerson Curipayo, uno de los procesados en el caso Metástasis. En un comunicado, la entidad exhortó a los operadores de justicia a que cumplan con los principios rectores de la Administración Judicial en materia constitucional para alcanzar una justicia efectiva, imparcial y expedita para la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos. 6.15 minutos. ¿A quién va a quemar usted como personaje en este fin de año y qué evento de los que ocurrieron en el 2023? 098-999-9819. Y en nuestra cabina, 2452-3743. Ya tenemos a nuestro primer invitado. Volvemos después de esta
7: pausa. Planes para fin de año? Ven a Pícaro Resto Grill a la fiesta 2024 de Año Nuevo, domingo 31 de diciembre. Exquisito menú, copa de vino, bebida soft, espumante para el brindis, cotillón, orquesta, conteo regresivo y DJ en vivo. 60 dólares por persona, incluido impuestos. De Encuéntranos en la Cristóbal Gangotena Isabela Católica. Haz tu reserva al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Tanquea en Primax y prepara tu garage porque llegó la promo más esperada. Participa por 5 Toyota Fortuner, 5 tarjetas de American Express de tres mil dólares cada una y un año de gasolina gratis para 5 ganadores. Primax, siempre más premios para ti. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mucho Gruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, tu casa, estudios o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere además el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mucho Gruna o a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Ven a boga y disfruta de la mejor comida asiática en Quito. Prueba nuestros deliciosos dumplings, spring rolls, nigiris, fried rice, woks, sushi rolls y mucho más. Te esperamos de lunes a sábado en la González Suárez y Orellana Esquina, edificio Yu. Reservas al 0991665000 y en Open Table. Tú también tienes que estar en boga. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Viver y el Tour de los 30, jueves 18 de enero en el Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. Además participa por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 18 de enero en nuestros programas de en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo. Enseguida volvemos
2: con más de Noti Mundo al Día, los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera.
0: Todos, tu mundo.
2: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM FMMundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
5: Las seis de la mañana. Con 19 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. En Banco Solidario, acompañamos a quienes trabajan por un futuro mejor y así lo evidencian. Nuestra calificación social y ambiental a más. La certificación oro en protección al cliente y 4 sobre 5 en la evaluación de impacto en nuestros clientes. Solidario, el primer banco con misión social. Termina
3: el año haciendo más deporte. Termina el año rompiendo tus récords. Y termina el año con las mejores promociones en maratón. Visítanos y aprovecha tu segundo artículo a mitad de precio en toda la mercadería. No lo dejes pasar. Las mejores promociones solo lo encuentras en Maratón. Aplica términos y condiciones. Promoción por tiempo
1: limitado. ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Muchurruna. Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
2: Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más.
3: Hasta 30 mil dólares, sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y
2: solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito. Urbanización Santa Clara. Tiene el regalo
6: de tus sueños. Esta Navidad por la compra de un lote, obtén un viaje para cuatro personas. Argentina, Perú o Chile. Cumple el sueño de vivir en un lugar exclusivo, en el Valle de los Chillos. Más información en www.santaclara.com.es o al 099-427-1485. Aplica
2: restricciones.
8: Desesperante,
1: ¿verdad? Eso es lo que provoca el uso de petardos, silbadores y cohetes. No permitas que el caos, la desesperación y el dolor invadan tu casa. Por eso en estas fiestas, menos accidentes y más momentos en familia. Bomberos Quito. Juntos salvamos vidas. En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas. Desde 10,67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra
8: prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur te respalda y te resp En CIME Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02 dos quinientos en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida Somos tu
2: mundo.
1: Esperamos.
2: Mundo Express con Gabriela Galárraga. De lunes a viernes a las 12 horas, solo por FM Mundo. de la mañana
3: 23 minutos 6 con 23 minutos estamos ya con nuestro primer invitado, se trata de el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas. Le doy la más cordial bienvenida, ingeniero Benalcázar, un gusto saludarlo. Vamos a hablar de la ley de competitividad energética urgente para el país. Ha dicho la ministra de Energía que se requiere de la inversión extranjera porque el Ecuador no es o no está en la capacidad de llenar esos faltantes de energía que requiere el país. El Ministerio de Energía ya había anunciado que a pesar de que se paga 10 centavos por kilovatio hora y que se cobran en el Ecuador, esto no cubre los costos y sobre todo no dejan el margen para la inversión pública para ampliar la capacidad de generación eléctrica. Y entonces, eh, lo que se busca son alianzas público privadas, ingeniero, ¿Esto podrá garantizar que el país tenga energía suficiente? Buenos días.
6: Buenos días, Hernán, gracias por la invitación. Coincido plenamente que la inversión es el único camino y eso es algo que en un país como el Ecuador es absolutamente necesario y evidente. La delegación formal hacia las empresas privadas y ojo, muy importante, de acuerdo a al proyecto de la ley, a las empresas de economía popular y solidaria, genera esa oportunidad. Esa oportunidad va más allá de lo tradicionalmente establecido que ha sido generación. Pese a todas las demoras, bemoles, eh, largos periodos para obtener un título habilitante, sea como sea, a lo largo de los años ha existido la opción de la generación. Esta vez se extiende hacia todo lo que es transmisión lo que es muy importante. El Ecuador tiene una deficiencia tan grande y hay que reconocer en el gobierno anterior que arrastraba un problema por varios gobiernos, seamos realistas. No se pudo concretar la forma de suplir esa deficiencia energética y hoy día estamos viviendo y pagando las consecuencias.
3: Se suponía que teníamos... En términos
6: generales, <risa> creo que este bosquejo de ley, este proyecto de ley, en su gran mayoría, cierra todos los vacíos y todas las necesidades a la ley orgánica de de del servicio público de energía eléctrica. Con excepción de uno o dos puntos que comentaremos más adelante.
3: Uh -huh. Fernando, se suponía que el Ecuador eh, en el 2015, 16, 17 estaba cambiando de matriz productiva y que íbamos a hacer el país que iba a generar electricidad con no sé cuántas hidroeléctricas, me parece que eran ocho, que finalmente no se concretaron. Y ahora nos vemos abocados a una crisis tan profunda y tan grave que lo que queda es eh, emitir esta ley para que el Ecuador pueda de alguna u otra manera garantizar la inversión. La ministra ha dicho que no se trata de privatización y que las tarifas de energía eléctrica no van a subir. Un poco la preocupación de la gente es, claro, llaman a la inversión privada, eso significa que nos van a subir los costos. Pero la ley no dice necesariamente eso, ¿no?
6: Coincido 100% con la ministra y con la percepción generalizada de hablar de, pre de, de privatización, porque tal como usted lo describe, basta que el sector privado participe y el papá Estado deje de controlar todo, que viene este tema de la percepción de que vamos a entregar al sector privado. Queda comprobado que el papá Estado ha fallado. El papá Estado no tiene plata. El papá Estado ecuatoriano está quebrado. Y cuando usted hablaba de esa matriz que se quiso cambiar en el 2015, hay errores profundos de continuidad de las 17 hidroeléctricas grandes que el país tiene ocho están en la cuenca oriental, ocho, más del 50%, y el estiaje en la cuenca oriental es bien conocido desde finales de noviembre hasta comienzos y mediados de marzo entonces, para que eso no suceda, el parque de generación termoeléctrica no tenía que fallar, no tenía que descuidarse no tenía que abandonarse en la presentación o en la motivación de la ley, que lo hacen de una manera, para mí, muy bien estructurada, sistemática y demostrando la secuencia de eventos. Ya se hablaba en mayo del 2023 de los problemas que se venían y en octubre se concretó en esa realidad porque el parque termoeléctrico estaba muerto. El parque termoeléctrico no se había invertido un centavo en los últimos años y por ende se creó este vacío sustancial. Este vacío sustancial es porque el papá Estado no tiene plata. Y si no hay plata, hay que recurrir al sector privado, nacional, internacional, o como decía hace un rato, es muy interesante la introducción del concepto también de las empresas de economía popular y solidaria, que nadie ha conversado de eso. Pero no nos olvidemos que puede haber mucho dinero también disponible en ellas. Y es el único camino. El Ecuador, con esta ley, va a tener una solución a mediano y largo plazo. No una solución inmediata, que a raíz de que sea aprobado esto la próxima semana o en 15 días de la asamblea, milagrosamente dejamos de tener apagones, definitivamente no lo creo, pero sí va a garantizar que a futuro no se vuelva a repetir lo que estamos viviendo.
3: En eh, el proyecto de ley se abre la puerta para que se delegue a empresas privadas en casos excepcionales el desarrollo de actividades del servicio público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado público hasta no sé mucho, no hace mucho el estado estaba subsidiando incluso el servicio público de energía.
6: Esa es una de las grandes innovaciones, permitir la incursión del sector privado en temas como el alumbrado público, lo cual es sin precedentes. Creo que está bien, porque definitivamente es un servicio necesario y si no hay capacidad instalada, si no hay forma de que las empresas generadoras públicas puedan dar este servicio público, deleguemos al sector privado. Otra cosa que es importantísimo, también hay que destacar que buscan en las disposiciones transitorias finales, que son cuatro pero son muy importantes, recuperar dinero de carteras vencidas para las personas que deben dinero por el servicio eléctrico. Y aquí hay que destacar a las personas, no a las empresas. ¿Y qué públicas, mecanismos
3: se establecerían?
6: Y esa condonación, mediante la condonación de intereses. Uh -huh. Esa condonación de intereses tiene que cogerse, acogerse a eso en los próximos 90 días, pero puede generar mucho dinero a las empresas distribuidoras que no tienen cómo cobrarlo. Otra cosa importante es el tema de incentivar a la autogeneración. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una empresa, tengo capacidad económica yo invierto en ello, y si yo demuestro que mi planilla del año ha reducido drásticamente, tengo cómo deducir eso al 100% de mis impuestos a la renta por los próximos tres años. Y lo mismo en paralelo o similar, si implemento sistemas de gestión de eficiencia energética bajo estándares internacionales como hizo 55.001. Lo mismo, todo lo que yo mejoro me permite a mí deducir de mi impuesto a la renta por los próximos tres años. Es un incentivo para que haya inversión del sector empresarial privado, del sector empresarial que necesita autogenerar y aliviar al papá Estado la responsabilidad de proveer esa energía. Entonces, creo que en términos generales es muy buena la ley. De los 18, de los 20 artículos que tiene este proyecto de ley, 18 están encaminados a mejorar, a aclarar a enmendar los vacíos que tenía la Ley Orgánica del sector del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y aquí hay dos factores que me preocupan. El primero es, si no me engaño, en el artículo 14, se busca reemplazar el artículo 52 de la actual ley, en donde se introduce un párrafo en el que dice si los proyectos de generación fuesen identificados por el sector privado, eh, y que no son parte del Plan Maestro de Energía, estos proyectos deberán estar, deberá estar sujetos a los procesos públicos de selección. Es decir, yo, empresario, identifico un proyecto. En el país hay casi 500 megas de proyectos identificados y desarrollados por el sector, público, sector privado. Perdón. Invierto en los estudios de factibilidad identificación del proyecto, finalmente... En el diseño definitivo del mismo que es un requisito para que yo presente al, al gobierno, al ministerio del ramo y me dicen, señor, a partir de ahora, con este cambio que quieren plantear, usted tiene que entrar en un concurso público. No importa que usted haya gastado medio millón, un millón o dos millones de dólares. Eso para mí es algo criticable, algo que va a complicar las cosas y contradice el incentivo que se busca para la inversión del sector privado.
3: Claro, porque lo que se busca es aumentar la autogeneración eléctrica de las empresas a cambio de deducción de hasta el 100% en el pago del impuesto a la renta, pero con esto que usted nos menciona, con este, con este cambio en ese artículo, es allí donde se contradice.
6: Se contradice porque, insisto, nadie va a poner del sector privado 100, doscientos mil, un proyecto pequeño de 7 megas, por ejemplo, real, que hemos trabajado en él, 350 mil dólares de estudios. Y si yo presento esto como no es parte del plan nacional eh, energético, el ministerio del ramo tiene que invitarme a un proceso público, a un proceso público de selección para su su ejecución, lo cual imposibilita quién va a gastarse ese dinero. Entonces, esto es algo insisto que debe ser considerado por quien en la asamblea. Haga la revisión respectiva y la comisión del caso. Esa voz ya se ha elevado. Hacia Sugerencias hacia a la Asamblea son
3: esas. Ajá. Ha dicho la ministra que se necesita al menos diez mil millones de dólares para implementar 37 proyectos de generación de energía eléctrica hasta el 2032 Vaya que sí necesitamos plata. ¿eh?
6: Correcto. Dos millones a dos millones y medio por por mega, por, por megavatio es lo que en promedio puede costar una central hidroeléctrica del país, solo como un ejemplo. Y hablamos también de fuentes de energía no convencionales, eólica, solar y demás. Las inversiones son mucho menores, pero también son muy, mucho más pequeñas y no tan confiables. Entonces, yo creo que el sector hidroeléctrico sigue siendo el sector más relevante del país. Pero ojo, hay que considerar proyectos hacia la cuenca occidental. Como le decía, ocho de los 17 están en la cuenca oriental exclusivamente. Ayer, por ejemplo, la empresa de agua potable de... De, de la suaya etapa, hacía un anuncio que, el, el, que la emergencia hidrológica de, las, de, de, de Cuenca y sus alrededores se había superado. Lo importante es que no se supera en Cuenca, sino en las cuencas altas, en las partes altas.
3: Claro, claro. Porque que el, famoso, al resto, claro.
6: El, el famoso tren de paute Mazar Sopladora depende de eso y ese, solo esa puede generar alrededor de 1.800 megas. Si ese fuese el caso, que ya en la Cuenca Alta ha mejorado, y no tenemos un estiaje tan tan brutal como el que hemos vivido. La previsión de, control de de cortes de energía disminuirá en los próximos días, pero también dependemos 100% de la madre naturaleza, aunque son frases polémicas que los ministros cuando las mal utilizan generan problemas.
3: Muy bien, ingeniero Benalcázar, gracias a usted por eh, eh, emitir estos eh, criterios que nos guían, que nos informan, además, sobre eh, proyectos como estos, que eh, serán debatidos a partir del próximo año, la asamblea está ahora en receso legislativo, veremos cómo se comportan los políticos eh, dentro de la asamblea nacional para este segundo proyecto catalogado de urgente por el gobierno nacional. Gracias, eh, ingeniero Benalcázar.
6: Muchas gracias a usted, Hernán, y siempre las órdenes. Un buen día. Seis de la mañana,
3: 36 minutos seis con treinta Seguimos en esta fría mañana en la capital de la República con más noticias en Notimundo al Día.
2: Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada. Bien informados.
7: Porque tu bienestar merece más. Nuevo centro médico Metrored La Carolina, más servicios, más estacionamientos, más comodidad. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02 -430 -30. Metro Metrored Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Y no lo olvides, FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el tour de los 30. Jueves 18 de enero en el Coliseo Romiñagüe a las 20 horas. Inscríbete ahora en FM y en el WhatsApp 0989999819 con las palabras vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and Grid con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 18 de enero en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo. Seguida volvemos con
2: más de Noti Mundo al Día, los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Mira nuestros mejores contenidos, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo, Comunicación 370. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
8: sí Me Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
2: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor
7: Esteban Ortiz. Bienvenidos.
0: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz.
7: Hoy vamos a hablar sobre los beneficios del ejercicio físico. Está demostrado que practicar ejercicio de forma regular contribuye a mantener una buena salud y a prevenir muchas enfermedades. Nosotros sabemos que actualmente el ejercicio aporta numerosos beneficios. Si usted hace ejercicio de forma regular y sistemática, cualquier tipo de actividad física se vuelve un hábito y en esa lógica su cuerpo y su salud van a mejorar. Hay distintos beneficios biológicos como por ejemplo, aumentar la resistencia física, regular la presión arterial, aumentar la densidad ósea, disminuir de peso y aumentar la masa muscular. También hay definitivamente beneficios psicológicos, mejora de la autoimagen, de la autoestima, disminuye el aislamiento social y disminuye el estrés. En este sentido, le recomendamos que si usted tiene alguna duda, consulte con su médico de cabecera y empiece a hacer ejercicio, porque entre más rápido lo haga, más años de vida usted ganará. Hasta aquí
2: Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Con el
8: auspicio de. En Cime de... Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. Super Maxi presenta. Super ofertas navideñas. En esta época del año, Super Maxi
1: te trae productos con el 15, 25 y 30% de descuento. Encuentra todo lo que quieres y transforma tus celebraciones en una obra de arte. Del 7 de diciembre al 3 de enero de 2024. Aprovecha las super ofertas navideñas. Super Maxi, el placer de comprar.
3: Gran liquidación por fin de año en Griffine Home Center. Compra porcelanato, granito, sanitarios, lavabos y muchos más con grandes descuentos. 520 productos con el 70% de descuento. 130 productos hasta con el 50% de descuento. Además, hasta el 25% de descuento en toda la tienda. No te pierdas esta oportunidad de comprar y remodelar. Del 18 al 30 de diciembre en Griffine Home Center. Visítanos en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas
0: y Huepi. En Banco Solidario, acompañamos a quienes trabajan por un futuro mejor y así lo evidencian. Nuestra calificación social y ambiental a más. La certificación oro en protección al cliente y 4 sobre 5 en la evaluación de impacto en nuestros clientes. Solidario, el primer banco con misión social. Termina
3: el año haciendo más deporte. Termina el año rompiendo tus récords. Y termina el año con las mejores promociones en maratón. Visítanos y aprovecha tu segundo artículo a mitad de precio en toda la mercadería! No lo dejes pasar. Las mejores promociones solo lo encuentras en Maratón. Aplica términos y condiciones. Promoción por tiempo limitado.
2: En tu
1: hogar, los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas desde 10.67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde.
2: Somos tu mundo. Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Acontecimientos 2023. Un año complejo lleno de sucesos trascendentales que marcan un antes y un después en la historia del Ecuador. El repaso a los hechos más destacados de estos 365 días Viernes 29 de diciembre a las 13 horas y 18 horas Entrevistas exclusivas con los protagonistas de las noticias Y el resumen noticioso más completo Acontecimientos 2023 No se pierda este programa especial por FM Mundo 98.1 Y FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales Al día con Hernán Higuera.
3: Las seis de la mañana, cuarenta y minutos. Gracias a quienes se integran a la señal de FM Mundo 98.1 y ocho punto uno a nivel mundial. Gracias por sus reportes de sintonía. Ya vamos a leer los mensajes sobre a quién y o a quienes quemarían en este fin de año y qué acontecimiento marcó que llevaría a la hoguera en estas festividades de fin de año. Bueno, eh, voy a pedirles disculpas, habíamos anunciado la entrevista con Johnny Firmat, pero eh, el director ejecutivo de la AME, pero claro hay al algunas confusiones de la gente de comunicación y debemos anunciar que está el señor Leonel Chica, director ejecutivo encargado de la AME para esta entrevista que la habíamos anunciado con el señor Firmat. Pero bueno, vamos a hablarle, eh, hablar a, con Leonel. Buenos días, Leonel, si me escucha bien, por favor.
9: Buenos días, estimado Hernán, un gusto saludarte y a todos también los escuchas. Gracias, el día de hoy.
3: gracias por atender. Eh, tras la reunión de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas con el presidente Daniel Novoa, se delineó una fórmula para responder el pedido de los municipios que han venido exigiendo pagos atrasados. Se ha dicho que hasta finales de año les van a depositar 200 millones eh, por deudas atrasadas a las prefecturas del país por concepto de devolución del impuesto al valor agregado y también un desembolso a los municipios por deudas desde septiembre. Desde el 18 de diciembre se viene cumpliendo transferencias de 20 millones para las prefecturas de Manaví, Los Ríos y Santa Elena, mientras que a 16 municipios del país, sobre todo de la costa, se les han transferido 15.5 millones de dólares. Los gobiernos autónomos eh, vienen reclamando esto porque ya es insostenible las economías de los municipios, sobre todo los más pequeños. Les han propuesto cambiar con bienes inmuebles. ¿Qué de lo que tiene inmobiliario el gobierno les interesa a los municipios?
9: Bueno, mi estimado Hernán, eh, efectivamente con respecto a las asignaciones o transferencias en el marco del modelo de equidad territorial que son asignaciones mensuales a los gobiernos autónomos descentralizados. Estas están en pagos eh, las alícuotas con respecto al mes de octubre y noviembre, que representa aproximadamente 336 millones de dólares de um, falta de ingresos a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Eh, efectivamente, eh, se ha planteado propuestas de cruce de deudas o pagos a través de bienes inmuebles por parte del estado central uh -huh. pero ahí estimado Hernán eh, mencionar que el, los municipios eh, representan el cumplimiento de los servicios públicos básicos como por ejemplo temas de agua potable temas de saneamiento, temas de recolección de los residuos sólidos y estos no podrían hacerse a través de canje a través de bienes inmuebles por parte del Estado. Lo que nosotros como municipio exigimos es el pago inmediato de las alícuotas pe eh, pe pendientes del mes de octubre y noviembre en el marco del modelo de equidad territorial. Recordemos que adicionalmente el Estado Central eh, mantiene una deuda pendiente no solamente a través de, del modelo de equidad territorial, sino también a través de eh, eh, la devolución del IVA, el tema de la Ley 047, la ley amazónica, así como también los procesos de FINGAD 1, 2 y 3 que representan más de 500 millones de dólares. Por esta situación, eh, están en grave riesgo el tema de los servicios públicos o la prestación de los servicios públicos de parte de los GAT municipales. Uh -huh. Y por ello también es que. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas convocó a un comité cumplido ampliado a los 221 alcaldes y alcaldesas del país para poder revisar acciones urgentes ante el Gobierno Nacional para poder exigir el tema del pago de las deudas pendientes, estimado Hernán.
3: Y ustedes le dijeron al presidente en ese momento de la reunión, hey, señor presidente, yo con un edificio, una casa, un inmueble que pertenezca al Estado, no resuelvo estos problemas de agua, de salud, de insalubridad. ¿Le dijeron?
9: Efectivamente, en reuniones que ha tenido nuestro presidente, Patricio Maldonado, ha explicado la imposibilidad de poder recibir bienes inmuebles por todo el trámite eh, burocrático que representa el poder monetizar un bien inmueble. Este eh, Hernán, de los 221 municipios, más de 160 municipios representan municipios pequeños, uh -huh. es decir, de menos de 50.000 habitantes y con ello también el tema de la estructuración o la difícil estructuración de un presupuesto para poder para poder cumplir no solo las 14 competencias exclusivas que tienen los gobiernos autónomos descentralizados municipales, sino también las muchas atribuciones también que las leyes le han dado a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, como por ejemplo el tema, temas de seguridad temas de protección de derechos que representan también egresos por parte de los GAD municipales para poder cumplir eh, las cuestiones de derechos en, en territorio eso significa que los municipios pequeños que son más de 160 en el país necesitan eh, dinero eh, inmediato para poder cumplir el pago no solamente a servidores eh, públicos, sino también a sus proveedores, contratistas, que representa toda una dinámica económica en, en, en la parte territorial de cada uno de los territorios. Por eso los alcaldes y alcaldesas han solicitado de manera enérgica que se pueda cumplir sobre todo con el tema del modelo de equidad territorial y las asignaciones de octubre, noviembre, uh -huh. y próximamente del mes de diciembre.
3: Ahora, ¿cómo justifican ustedes todos estos recursos atrasados, tomando en cuenta que ya los POAS están terminando, debían haber justificado los gastos? ¿Cómo hacen ese trámite administrativo?
9: Bueno, eh, de acuerdo a la ley, el, el tema de las asignaciones debe ser de manera eficiente uh -huh. y predecible para que los municipios puedan contar con sus recursos que están lógica, lógicamente eh, establecidos en el presupuesto anual y para el plan operativo anual pero al no poder tener estos recursos se complica el tema de la prestación de los servicios públicos así como también el cumplimiento de planes programas, programas y proyectos de los de los municipios y lo que hace imposible el tema del cumplimiento de
3: sí le escuchamos parece que se nos cortó la la, la, la llamada estábamos eh, dialogando con el representante de la asociación de municipalidades del Ecuador, eh, se nos ha cortado la llamada, vamos a, a tratar de re retomarla, es Leonel Chica, director ejecutivo, encargado de la asociación de municipalidades del Ecuador. Habían dicho la AME en un comunicado que lograron que se inicie en el pago de las asignaciones de octubre y noviembre, noviembre, priorizando a los municipios pequeños y los medianos. También nos estaba diciendo que en el último comité ejecutivo se ha conseguido la aprobación para realizar el canje de deuda con el Banco de Desarrollo por un monto que asciende a los 400 millones de dólares, acción que aliviará la carga de pagos de cada uno de los municipios. Retomamos el contacto con Leonel Chica, director ejecutivo encargado de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Leonel, le quería preguntar también... Eh, si bien es cierto ustedes tienen que cumplir con, con, con las asignaciones y con los POAS eh, les va a dar muy poco tiempo de hacerlo por el retraso de la entrega de los recursos pero también hay municipios eh, no tan pequeños que destinan sus recursos a eventos que nada tienen que ver con la administración de un cabildo le pongo ejemplos Machala, grandes conciertos musicales y esa plata de dónde sale?
9: Bueno, estimado Hernán, ahí comentar, ¿No? Eh, efectivamente hay diferencias entre los municipios, ¿No? Uh -huh. Tenemos aparte de los municipios pequeños que son más de 160, también tenemos municipios medianos, intermedios, y muy grandes como el caso de Quito, Guayaquil, e incluso Cuenca, Puerto Viejo, en donde su estructura presupuestaria es diferente a la de los pequeños. Eh, existe una menor dependencia por parte de las asignaciones del estado de tal que permite de, de, de manera general cumplir eh, más sosteniblemente el tema de las competencias ya por el tema de recursos propios o la sostenibilidad en cada una de las competencias, sea de agua potable ya sea el tema de saneamiento, transporte tránsito, etcétera etcétera sin embargo el tema de los municipios pequeños es mucho más crítico eh, el tema se tiene una dependencia entre el 85% al 95% por parte de las asignaciones del, del Estado lo que implica que el tener eh, una, una mora en el pago de dos, tres meses implica un desfinanciamiento total por parte de los municipios para poder cumplir con estas, sí. con estas en, en eso estamos claros contribuciones.
3: En, en eso estamos claros, hay una deuda. Pero cuando tienen los recursos los malgastan. No digo todos los municipios, pero sí hay municipios que se gastan en conciertos sabiendo que la gente no tiene servicios, alcantarillado, agua potable, recolección de basura. Pero se gastan en inversiones en, en ese tipo de cosas. ¿Cómo entendemos eso?
9: Claro, eh, justamente nosotros como AME, eh, dentro de nuestros objetivos es justamente poder asesorar a los, a los municipios, pero mi estimado Hernán, hablando de manera general, ...lógicamente existirán algunos municipios que puedan priorizar recursos para el tema de, festivi de festividades... ...que también debo mencionar, ¿no? muchos de los municipios a veces representan una dinámica económica total... ...el tema de festividades para poder eh, tener más ingresos con respecto al tema de turismo... ...el tema de la dinámica mismo que ejercen los, uh -huh. los municipios cuando se tienen la, las, festi las, las festividades... No podría no, hablar, estimado Hernán, de una manera puntual en que un municipio tiene o no tiene festividades. Más allá, de nosotros como pueden AME,
3: tenerlas, pero estamos. pero que inviertan sus recursos en ese tipo de eventos, sabiendo de las necesidades, eso es lo cuestionable. Entiendo que ustedes en el seno del AME lo discuten y lo analizan o, o no sé si lo pasan por alto.
9: No, totalmente, nosotros eh, como AME y nuestros equipos técnicos estamos siempre priorizando el tema de la ciencia técnica para poder reestructurar de mejor manera los, los presupuestos de los municipios para poder cumplir con cada una de las competencias y atribuciones. Uh -huh. eh, en ese en ese sentido, mi estimado hermano, comento, ¿no? eh, habrán casos puntuales de municipios en donde se pueda priorizar el tema de sus festividades, pero lógicamente son casos puntuales. El, el, el tema que comento es de manera general de los 221 municipios para poder cumplir con sus competencias y atribuciones, que son muchísimas, no solo las de competencias, sino también temas de protección de derechos, temas de seguridad que ahora tanto se está comentando y tanto se está gestionando por la realidad que vive el país este Madonna.
3: Así es Leonel, esperamos que hasta mañana les cumpla el presidente con la palabra ofrecida 200 millones de dólares para los gobiernos seccionales y esto achicaría la deuda que ustedes vienen exigiendo gracias a Leonel Chica, director ejecutivo encargado de la Asociación de Municipalidades del Ecuador muy gentil
9: Gracias, estimado Hernán, buen día
3: Gracias, buen día, eh, seis de la mañana 56 minutos, buen día Hernán yo voy a quemar este año a la corrupción a todo nivel y a la asamblea porque no se nota que hagan nada, felicidades un hermoso día, gracias Bolivia por el mensaje, por interactuar con nosotros seis con cincuenta y
2: al día con Hernán Higuera el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados
0: las noticias al
2: instante los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora
3: Atención, desde mañana la Agencia Nacional de Tránsito va a suspender por dos semanas la actualización de datos vehiculares y requerimientos relacionados con matriculación vehicular, entre otros trámites en Ecuador. El organismo informó este miércoles 27 de diciembre que la medida responde al cierre del sistema del servicio de rentas
2: internas. Una vuelta por la ciudad. Escuchamos y contamos lo que sucede en su entorno.
3: La empresa de aseo de Quito informó que hasta el próximo 30 de diciembre habrá irregularidad en el servicio por un taller del personal, además de la conmemoración del Día del Trabajador de esa empresa municipal. En un comunicado, la empresa indicó, Emaceo EP solicita a los ciudadanos abstenerse de sacar la basura de 7 de la mañana a 7 de la noche, ya que a la par del taller la institución celebrará el Día del Trabajador de Maceo, en reconocimiento a la ardua labor por mantener limpia la ciudad. Así que por favor, no saque la basura. De acuerdo con la información emitida por el municipio, hay un total de 91 barrios en Quito distribuidos en las ocho administraciones zonales que no contarán con el servicio este 28 de diciembre. Hoy el servicio se retomará el sábado 30 de diciembre en los mismos horarios y frecuencias. Por favor, hoy y mañana no saquen la basura porque no hay servicio de recolección. Bien amables oyentes, tengan cuidado, y es día de inocentes, ¿ah? ¿eh? Cuidado, 28 de diciembre. 6:58 minutos. Gracias a ustedes por su sintonía, su confianza. Que tengan una excelente jornada.
2: FM Mundo presentó NotiMundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción Hernán Higuera, Ingeniería de Sonido, Andrés Castro Saavedra Dirección de Arte, Laili Quinteros Coordinación y Redacción, José Martín Muñoz Dirección Informativa, María Fernanda Zavala Dirección General, Cristian
0: del Alcázar Ponce Con el auspicio de Solidario, el primer banco con misión social
1: Aseguradora del Sur, te respalda y te responde
0: Ven a Musgruna, cooperativa de ahorro y crédito